0: de la prostitution et j'ai aussi fait euh, des films à caractère pornographique. Moi je demandais toujours par contre à rester anonyme. Beaucoup d'années après, euh, comme par hasard, j'ai mis mon patronyme euh, sur, euh, sur internet ouais. et là j'ai vu euh, des films que j'avais fait euh, donc plus de 20 ans auparavant. Dans ma conscience je me dis ok Lina c'est le début de la fin.
1: J'ai pratiqué euh, le travail d'ouvrir du sexe. J'ai une fille, j'ai eu le bonheur de pouvoir avoir un enfant. Et euh, elle a eu une petite fille. Je suis grand-mère d'une petite fille de 10 ans. À ce jour, je n'ai pas euh, jamais entendu son rire ni vu briller ses yeux. J'ai droit à des horreurs. Hein.
2: De
3: la part de qui
1: De la part de ma fille et de sa famille. Durant
3: toute mon enfance, il y a eu énormément de mensonges sur l'histoire euh, de leur couple. Enfin, mon... Mon papa et ma génitrice, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce sentiment de rejet, je l'ai toujours senti vis-à-vis d'elle. Et lui, euh, j'apprends qu'il est proxénète. Et petit à petit, euh, on me dit Mais euh, tu crois que quoi Mais ça en était une, ta mère. Et là, c'était trop.
0: et à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Les femmes qui m'entourent cet après-midi vont nous parler à cœur ouvert de leur passé qu'elles avaient rangé dans un tiroir fermé à double tour. Un passé sulfureux dont elles payent aujourd'hui le prix fort. Elles ont été actrices dans des films pour adultes ou se sont prostituées et elles vont nous l'expliquer, cette partie sombre de leur vie qu'elles auraient préféré oublier à jamais, leur col à la peau. C'est très courageux de leur part d'avoir accepté de venir se raconter ici et c'est évidemment avec beaucoup de bienveillance que nous allons les écouter en compagnie du professeur Karila. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous me permettez de vous appeler Laurent.
2: Merci.
0: Comme à chaque fois, je vous présente Lina, Aminata Bonjour. et Audrey qui vont nous parler, euh, encore une fois, de façon très franche, très honnête. Ce sont des témoignages extrêmement précieux euh, qui vont, que vous allez écouter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. D'ailleurs, pourquoi avoir accepté euh, cette invitation, Lina Pourquoi c'est important pour vous d'être là pour moi, c'est pour crever l'abcès. Essayer de me déculpabiliser. Est-ce que vous culpabilisez aujourd'hui Oui. Enfin, depuis toutes ces années, oui. Alors expliquez-moi, c'est quoi ce passé si lourd que vous avez à assumer euh, Donc à mes 20 ans, j'ai euh, fait de la prostitution mmh. et, euh, et j'ai aussi fait euh, des films à caractère pornographique. Mmh. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, euh, ça ressort, cette histoire ressort <rire> Euh, parce que quand j'ai fait ça, j'avais demandé euh, l'anonymat. Et euh, en 2010, euh, donc là, je vous parle de, des années 90, ouais. il n'y avait pas Internet. Bien sûr. Donc, je demandais vraiment l'anonymat. Ouais. Euh, et donc, c'était possible à l'époque Oui, oui, oui. Mm. Et euh, donc, j'avais un pseudo, voilà, que j'utilisais. Et en 2010, Internet était là. Donc, plusieurs années, beaucoup d'années après, euh, sont passées et... Comme par hasard, enfin, j'ai mis mon patronyme sur, euh, sur Internet ouais. et, euh, et là, j'ai vu euh, une photo euh, des films que j'avais fait euh, donc, plus de 20 ans auparavant. Tous les films étaient en ligne euh, J'ai vu une photo. Donc ah. ça euh, Comment vous avez réagi Très mal, mais comme à l'époque, j'étais déjà en train de me séparer du père des enfants. Ah, vous aviez des enfants en plus. Vous avez des enfants J'ai des enfants. donc J'ai mis euh, « sous le tapis » puisque j'étais en train donc de me séparer du père des enfants. Et euh, c'est là, en 2014 encore, où, où je reçois des, des messages sur les réseaux sociaux, vous disant qu'ils sont fans. Donc oh à là chaque là fois, là je là. me dis, mais ça ne doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Et là, la dernière fois, justement, en septembre dernier, j'ai... J'ai quand même continué la conversation pour voir euh, si c'était bien ça, parce que je me disais que ça devait être sûrement, euh, après 30 ans, euh, c'est bon. Quoi, oui, c'est pas... peut-être un autre pseudo voilà, une autre femme. Être, il doit se tromper. Et je lui dis, mais vous êtes, euh, vous êtes fan de quoi Et il me répond, donc il utilise ce pseudo, c'est bien vous et avec euh, mon patronyme. Et donc là, je bloque. Voilà. Mais vous avez des... vos enfants, ils savent euh, aujourd'hui Pas du tout. Mais ils ont quel âge euh, donc, euh, ils sont grands en tout cas, ils sont euh, adultes. Ils sont grands euh, donc euh, 17 ans pour euh, le premier et 13 ans pour, euh, pour la deuxième. C'est-à-dire, quand vous me dites que vous êtes ici pour crever l'abcès, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas et vous avez envie aujourd'hui de, de faire un grand pas en avant et de dire maintenant j'ai plus rien à cacher, oh, oui. je raconte ma vérité. Alors attention, euh, je vais. Euh... <rire> ma vie aussi actuelle fait que je suis euh, éloignée d'eux. D'accord. Et que justement, mon souci qui a toujours été ça, ça a été. Euh... Le fait de, de faire un déni sur, euh, sur la violence de mon enfance, en fait. Et les films à caractère pornographique sont le résultat de, de cette maltraitance. C'est souvent le cas. On va en parler tout à l'heure avec Laurent. Alors, racontez-moi dans quelles circonstances, en fait, vous avez, vous avez été mené, amené à faire ces films. Vous aviez quel âge Donc, euh, je suis arrivée sur Paris. Oui. Vous aviez quel âge 18 ans. D'accord. 18 ans. Euh, et euh, donc, j'ai toujours voulu faire... Euh, le vrai métier de comédienne. D'accord. Voilà, OK. Et donc, au début, j'arrive sur Paris. Je suis fille au père. Donc, ça se passe plutôt bien. Classique. Oui, classique, vraiment bien. Je, je paye mes cours de théâtre. Très bien. Et puis, euh, l'année d'après, malheureusement, mes employeurs quittent, euh, quittent Paris, me demandent d'aller euh, vivre avec eux à Caen. Mais là, bon, moi, à l'époque, euh, je voulais rester sur Paris. Oui, ça ne vous faisait pas rêvé, oui. Et donc, je, je trouve une chambre... Euh, une chambre dans le cinquième arrondissement avec euh, une douche et puis euh, je me dis bon ben je, je vais rester et euh, voilà et donc je commence à faire des petits boulots des quoi comme boulot serveur, euh, ou... oui, euh, serveuse oui serveuse garder les enfants mais bon ça ça me servait pour euh, nous euh, me nourrir oui c'est ça et pour payer le loyer payer le loyer mais vous n'avez rien de plus voilà et donc euh, je vois à l'époque il y avait des magazines euh, dont un qui était un magazine gratuit mm -hmm. Et donc, je regarde pour, pour, pour prospecter donc les, les, les fameuses annonces. offres d'emploi, les petites annonces. Et puis, euh, je posais déjà à l'époque pour des peintres. Voilà, donc... Vous aviez fait du nu déjà Oui, j'avais fait du nu. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Elle disait quoi cette annonce alors Elle disait alors d'abord, c'était des... les peintres. Okay, oui. voilà. Après, c'était des photographes. Des photographes qui cherchaient des modèles assez dénudés. Donc voilà, alors euh, j'y allais. Et puis au fur et à mesure, en fait, comme j'étais comme... Les photographes disaient souvent ça. Qu'est-ce que tu es photogénique Oui, bon, voilà. Euh, mais j'en je, avais, avais honte, en fait. C'était pas quelque chose qui... D'être photogénique ou de faire ces photos-là De faire ces photos-là. Vous... Bah, photos Personne n'a pas... essayé d'abuser de vous, vous non, de cette situation-là. Non, non, non là, mais ouais. ça, je tiens à le, à, 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 le, dire. à le dire vraiment non. Et puis, donc, ces photos-là. Donc là, on était en octobre 1992. Oui. Et, euh, et puis euh, ce photographe me dit ah mais tiens je connais je connais un euh, tel euh, qui tourne un, qui rechercherait des modèles euh, comme toi euh, oui. mais là ce serait pour faire des films euh, et toi en tant que comédienne et je dis non mais attendez je vous aviez entendu que comédienne en fait vous ne oui, je, je vois pas le rapport il dit oui mais tu sais bon on ne sait jamais euh, Bon, voilà. et comme... Il vous a parlé de, de films pornographiques, il a prononcé ce mot. Oui, à oui, oui oui, 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 oui. vous saviez où vous alliez. Oui, quoi. tout à fait. C'est pas un piège. Et comme euh, j'avais besoin d'argent pour payer mes euh, pour payer euh, mes cours de théâtre. Ouais, et puis ouais, votre vie hein, aussi. Parce que chose. donc à l'époque, c'est euh, en... un franc français, mais donc euh, les cours de théâtre, ils étaient euh, à plus de 100 euros euh, euh, par mois. Donc à l'époque, c'était très compliqué euh, ouais. pour moi. Et donc voilà, je, je commence euh, cette aventure, mais de... Dans, mon, dans ma conscience, je me dis, OK, Lina, c'est le début de la fin. Ah, vous saviez hein, que ouais. vous mettiez le doigt dans un engrenage. Oui, euh. oui. et malheureusement, euh, ça a très bien fonctionné. Et en l'espace de trois mois... Euh, alors, pendant ces trois mois... Ça veut dire quoi, malheureusement, ça a très bien fonctionné ouais, parce que euh, on, tout le monde m'appelait, en fait. Mais comment, quel souvenir vous avez gardé de cette première fois C'est traumatisant C'est-à-dire qu'on euh, sort de son corps. On sort de son corps supporter ouais on sort de son corps vous avez été bien traité dans ce cadre là oui et ça je tiens à le signaler vraiment euh, tous tout les toutes les personnes que j'ai rencontrées justement pour faire ce genre de film euh, donc là il fallait euh, il y avait un dépistage il y avait euh, euh, aussi les, les préservatifs tout ça c'était quand même mmh. très très bien si je peux dire enfin euh, c'était encadré c'était très bien encadré vous avez tourné dans combien de films eh bien justement j'ai j'ai une amnésie par rapport à ça je ne peux pas vous dire combien de films j'ai fait. Environ Je dirais alors c'était ça s'est fait de décembre 93 jusqu'à mai euh, 92 jusqu'à mars dans 93 jusqu'à mars 1994. Donc je pense que j'ai dû faire une dizaine de films. Mais à chaque fois, c'était des productions toujours plus importantes. Et là je me disais euh, mais c'est bizarre euh, moi je demandais toujours par contre à rester anonyme. C'était bien mon <rire> – voilà, Et on ne peut pas rester anonyme, vous parliez juste de votre nom, parce qu'on ne peut pas être anonyme quand on est comédienne et qu'on on voit votre visage et votre corps. – Parce que alors c'est ça, c'est que les producteurs, je, je faisais attention pour, pour faire que ces films, donc je partais à l'étranger. Et donc les producteurs… Euh, – Donc ça devait être diffusé qu'à l'étranger ?– Qu'à l'étranger, et c'est ça en fait, ça devait être diffusé qu'à l'étranger. – Qu'à l'étranger, juste une, une question Laurent, sur… Euh, euh, cette capacité à, à supporter ce qu'elle a vécu, Lina, parce que dans sa, sa tendre enfance, elle a été maltraitée. Est-ce qu'il euh, y a une mémoire du cerveau, une mémoire du corps qui se met en retrait quand c'est insupportable et du coup qui rendent les choses supportables Je ne sais pas si vous avez compris.
2: Oui, il y, y, bah, y a tous ces épisodes traumatisants. Oui. Et après, le cerveau, il se met en, en, en off, en fait. Il ne fonctionne, fonctionne pas. Euh, sur certains aspects euh, euh, de ces circuits, ça, ça dysfonctionne, en fait. Et Mais... au niveau de la mémoire, là, cette amnésie, c'est de l'amnésie post-traumatique. En fait, le tableau que décrit euh, Lina, c'est un stress post-traumatique jamais traité, un hein, désert traumatique. Et je pense que Lina, elle, est dans, dans, elle se construit euh, dans un vide qui est chronique. Et elle doit essayer de combler ce vide par... Euh, je me fais aussi un peu maltraiter, mais ce n'est pas de la maltraitance voulue. Euh, je euh, euh, je m'expose je je, je dans la pornographie, euh, euh, etc. Il y a ce sentiment de vide chronique. Enfin, je crois, Lina. Hein.
0: Tout à fait, c'est un code, en fait. La, la maltraitance, c'est un code pour moi. Voilà. Oui, Ça faisait partie ça de ça votre de matrice. Quoi. Vous, saviez, voilà. vous saviez gérer ça. C'était ça, la maltraitance. Je, je, oui. je suis née avec ça.
2: Elle reproduit, en fait, c'est de la projection... Euh, elle a tellement mal, elle souffre tellement depuis toujours que, en fait, elle reproduit à chaque fois le même schéma, mais avec d'autres modèles, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et, et là, justement, le côté professionnel, si je peux, parce que par contre, après, dans la vie de tous les jours, justement, je, je, je n'en parlais pas. Je ne parlais jamais de mon passé, de mon enfance, dans ma vie. Je n'avais pas forcément envie d'en parler. Et le côté professionnel, euh, quelque part, me sécurisait parce que, voilà, là au moins, ben, je me faisais mal. Hein, c'était prévu, j'étais payée pour ça. Euh, c'était cadré. Quoi. Voilà, c'était cadré. Mais vous étiez payée, donc presque, on vous donnait un sens. Quoi. Je sais pourquoi je le fais. Et au moins, ça payait mes cours de théâtre. Mais c'était votre seule source de revenus ou vous avez Alors, à le... ce moment-là, euh, comme j'avais du retard, parce que je continuais quand même à aller aux cours de théâtre, mmh. euh, dans les cours d'adramatique, dramatique, euh, mais très, très irrégulièrement, euh, et je n'arrivais plus à payer les cours euh, donc, je me suis absentée quand même pas mal de, de fois au, au cours. Hein. Et donc, alors, j'ai l'argent que je gagnais, qui n'était pas vraiment énorme, en fait. Hein, ouais. Puisqu'après, ça m'a servi pour payer les 4-5 mois de, de cours d'art dramatique que je n'avais pas pu payer. D'accord. Est-ce euh, que vous avez un jour basculé dans la prostitution Alors, je ne fais absolument pas... De lien entre euh, l'actrice pornographique, c'est pas une évidence du tout de tomber dans la prostitution. Néanmoins, donc c'est une autre question, indépendamment euh, euh, de la première, parce qu'on reste dans la pornographie en tout cas. Est-ce que euh, vous avez un jour euh, vendu votre corps Tout à fait. C'est exactement la même chose. C'est cette maltraitance-là. Donc toujours dans ce magazine euh, gratuit. Il y avait aussi donc des offres, euh, donc euh, homme mûr euh, cherche euh, jeune femme pour euh, Passer moment euh, tendre. Donc, j'ai eu la chance de, de rencontrer des, des hommes qui, euh, qui, enfin, qui, avec qui ça s'est bien passé. Mais vous arriviez... Enfin, j'ai bien compris, vous, vous faisiez mal, mais c'était... À cette époque-là, vous étiez... Euh, vous aviez ce pas de recul où vraiment vous souffriez dans votre chair à chaque fois ou vous avez mis de la distance ben C'est ça. À... Cette, euh, comme de toute manière, j'avais toujours souffert. Ouais. Je continuais. Donc, vous ne, vous ne pleuriez pas particulièrement ah non, après. Non, non, non. Euh, mais j'ai toujours été prise d'angoisse, euh, évidemment. Ah, bah oui. Et j'allais, de toute manière, aussi pendant les films, j'ai aussi euh, consommé de, de la cocaïne. Et pour tenir. Pour tenir, parce que justement, euh, c'était insupportable. Donc, euh, là, ça m'aidait à à encore avoir moins mal. Et euh... Vous en avez consommé longtemps euh, Pendant les films, en fait. Ce qui, donc en plus, euh, c'est cher, la cocaïne. Alors que... non mais alors là, euh, je ne dépensais pas d'argent pour ça. Il y avait oh, ce qu'il fallait. Avait. Il y avait ce qu'il fallait, ouais. oui. Oui, il y avait ce qu'il fallait. Mm. Et pendant longtemps, vous en avez consommé euh, Pendant les... Les donc, cette période-là oui, quelques... de 3-4 mois, mm. jusqu'à mars 1994. Vous en avez parlé à quelqu'un hein, Parce que vous aviez quand même des camarades dans votre cours de théâtre. Ah, non, justement, non, non, je ne disais pas. Mais à personne Non, personne un ami, une, une fa... quelqu'un non, de famille non, 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 parce que de ma mère de la famille, j'en avais pas. Euh, moi, j'ai eu que ma soeur qui s'est occupée de moi, qui a été comme une maman. Et à elle, certainement pas. J'allais pas lui dire ça. Ça allait être encore... Euh, je ne voulais pas la faire souffrir. C'est dur de vivre avec ce secret. Vous aviez honte ou pas Oui, oui, j'ai honte. Ouais. Tout à fait. Je... Et encore. Et pour oui, ça que je je vous dites j'ai honte. Aussi. Je vous demande si oui. vous aviez honte et vous me dites ah, j'ai oui, 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 Vous avez toujours honte. Oui, c'est ce... justement pourquoi je suis là ici. Je voudrais en fait arriver à dire au Reprendre, oui. reprendre, reprendre un de la de... main sur votre histoire. Ouais. À quel moment vous avez arrêté toutes ces activités Alors, euh, donc là, ça fait 3-4 mois que je fais ça. Euh, je vois que ces productions sont de plus en plus importantes. Je demande aux producteurs à chaque fois... Euh, je veux pas qu'on... Vous me... êtes sûr. »« Oui, oui, mais oui, ne t'inquiète pas. C'est en Italie, en Allemagne. OK. Et à un moment donné, donc on est en mars 714, euh, la production... Je ne vais pas citer le nom de la plus connue, de la plus grosse production de ces de films m'appelle pour euh, pour faire un film. Et là, je ne oh, m'attendais euh, non. Euh. Elle me dit oui. Écoutez, vous commencez à être bien connue sur le marché. Oh, oh là là, peur panique. Ah la peur panique. Donc là, quelque part, ça a été un, un mal pour un bien. J'ai dit non, non, je ne le ferai pas, non. Donc là, je me suis réveillée en fait. Parce que mon anonymat ne, ne fonctionnait plus. Je ne pouvais plus cacher ça. Ouais, et puis vous étiez en train d'en faire un métier, quoi. Ouais. Oui. Sans le vouloir, ouais, en plus. Voilà. Et mon frère, qui, à cette époque-là, est venu aussi me rejoindre sur Paris, avec qui je n'ai pas des rapports euh, on va dire normaux. enfin voilà. Euh, ce ne sont pas des, euh, pas un, des liens euh, Affectif. affectifs. Il m'appelle. Et il me dit, euh, Lina, euh, je sais ce que tu es en train de faire. Tu arrêtes tout de suite. Oh et là, et je... comment il savait Et il a rac... bah, bah, sûrement que. Bah, On lui avait répété. Bah, sûrement que peut-être que voilà, enfin, il avait vu des choses. Oh et là je. Donc ça a été un, un détonateur. Je me suis dit, j'arrête tout de suite. Et vous avez arrêté. Et j'ai tout et j'ai arrêté. Vous avez rencontré quelqu'un, l'homme de votre vie euh, oui oui, j'ai rencontré enfin, le... le père de vos enfants. le père euh, de mes enfants, euh, on, s... On se connaissait depuis euh, notre enfance. Bien sûr, euh, il savait que j'avais été sur Paris et il savait. Euh, votre mon, passé mon, mon passé, puis mon, mon passé au niveau de l'enfance, ouais. et puis ma passion pour le théâtre. Mais euh, quand j'ai fait ce genre de, de film, il n'était absolument pas au courant. Mes amis n'étaient pas au courant, je ne leur disais pas. À personne Personne. Quoi. Quoi. Enfin, votre frère savait, mais il n'en vous... il a, il a... Su... a pas parlé, quoi. Ah, vous n'en avez ben, pas il... parlé avec lui. Non. Ah non non. non, non. Ça devait être lourd hein, de se coucher le soir et de se dire « je ne peux partager mes, mes angoisses mes ». Oui, mais en même temps, voilà, j'allais vers mes 24 ans ouais. et donc j'allais dans ce suicide-là. Et, euh, et donc, euh, bah, là, bah, euh, les choses sont différentes parce que je suis prise euh, au Théâtre National de Chaillot. Donc, euh, euh, je demande à être aussi... Euh, parce que c'est payant, donc je ne peux pas payer. Je demande ouais. la bourse au niveau de l'État... Oui. Donc voilà, Et là, je, je deviens une, une une actrice reconnue, une, une, plus traditionnelle. Cas, voilà. Mais là, pour le coup, euh, personne ne me... On n'en parle pas, personne n'est au courant. Donc, euh... En fait, vous étiez un peu sortie d'affaires pour vous. J'étais sortie d'affaires. Sorti... Vous aviez rencontré quelqu'un. Alors, étiez... j'étais donc avec... Euh, donc, et là, pour une fois, euh, donc, cet ami d'enfance me propose donc, une histoire euh, d'amour. Donc là, je lui avoue, hein, bien évidemment. Je lui dis, il est au courant. Il, il... réagit comment euh, il ne me dit rien. Et pendant 18 ans de vie commune, il n'en m'a jamais parlé. Jamais Jamais. Il ne voulait pas savoir, oui. Il ne voulait pas savoir. Et tant mieux, il le savait, mais vous n'aviez pas... Vous voilà. auriez eu envie qu'il en sache plus euh, Avec le recul, j'aurais peut-être préféré qu'on en parle de temps en temps. Alors par contre, il savait que je voulais arrêter ma vie à 24 ans. Et donc je lui disais, mais non, mais tu ne dois pas commencer de relation. Mais c'est fou cette obsession et cette certitude que vous aviez qu'à C'était une ans. sorte de... Euh, il euh, y a ça, Alfred Devigny qui dit « Oh mort, ange de délivrance, j'attendais tellement ce moment-là. » Pour moi, c'était une délivrance, en fait, la mort. Mais pourquoi 24 ans J'en ah, sais rien. Vous étiez dit à 24 ans je Alors, Je pensais par est... rapport à Marilyn Monroe, parce que j'aimais beaucoup Marilyn Monroe. <rire> mes modèles, si c'était ça, c'était James Dean, c'était… Voilà, je ne sais pas pourquoi, 24, j'en sais rien. Et là, il se trouve qu'à ce moment-là, ben, c'est donc le futur père de mes enfants… Mais là, il sait que moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas de famille, je ne veux pas d'enfants. Donc, je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi il tente quand même. Cette vie à deux. Oui. Et il a patienté, en fait, pendant 11 ans. Et c'est vrai qu'au bout de 11 ans, j'ai. Après des psys, des. Beaucoup de. Tra... Enfin, voilà, des psys. Beaucoup, beaucoup de psys. Donc, finalement, vous aviez vraiment rangé ça dans votre boîte de ah, Pandore oui. à vous, hein Oui. Et donc, tout est resurgi, euh, a ressurgi en 2010 2010, voilà. Je suis sur le point de quitter euh, le père de mes enfants. Et donc, je vais sur Internet et je vois. Je lui dis, tiens, je mets mon patronyme. Là, euh, je le mets. Et je vois une photo... Du film de l'époque. Du film de l'époque. Et là... Vous, vous étiez là. reconnaissable Oui, oui, oui. Oui, j'ai oui, changé, forcément. Mais euh, oui, oui, je suis reconnaissable à fond. Oui, oui, oui. Et là, les mêmes... Euh de l'angoisse, je suis toute rouge, je... Oh là là, je, là mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Et donc, je, par contre, j'en je, parle pas. Je... Mais comme vous étiez en train de vous séparer, vous avez décidé, là encore, de mettre une, oui. un voile sur cette boîte. Oui, je me du bois, c'est rien, c'est parce que j'ai du mal voir. à voir. Jusqu'à ce que ça vous rattrape à nouveau voilà. en 2014. Voilà, alors, euh, oui, c'est ça. Enfin, en, là, maintenant, en 2022, en septembre. À 2022, voilà. Ouais. Là, maintenant, le 14 septembre. Et c'est donc là que vous avez pris la décision... Enfin. Vous, avez, vous êtes donc euh, éloignée de vos enfants pour des raisons familiales Oui, que, oui enfin ça, ça fait partie justement des... En fait, c'est ce trauma qui, qui, qui me suit parce que mes enfants, euh, eux, je les ai faits par amour. Contrairement à moi qui ne suis pas née par amour. Donc ça, c'est formidable. Je suis vachement fière de ça. Euh, je les ai accueillis. Nous les avons accueillis. Nous les avons attendus. Nous les avons chéris. Et ça, je me dis, c'est chouette. Ça, ils le savent. Mes enfants savent ça, mais, mais ils ne connaissent pas mon, mon histoire de vie, en fait. Vous ils leur savent... en avez jamais parlé Ils savent que mes parents, ce n'était pas terrible. Ils savent que j'ai été violentée, mais j'ai toujours été très évasive. Donc là, ils vont le découvrir aujourd'hui, Ad... votre histoire je, Non, je veux d'abord leur... Alors, comme je ne les vois pas souvent, malheureusement, euh, j'essaye de les voir. Ils ne veulent plus me voir pour l'instant. Et vous avez envie de... enfin, vous, en, vous allez leur en parler avant la diffusion de cette émission. Oui, oui c'est ça. Et, et vous avez envie, euh, à travers cette émission, qu'ils entendent votre vérité, votre histoire, votre parcours Alors, j'ai commencé à écrire un... Un livre Un récit de vie qui s'appelle euh, « Jusqu'à mes 24 ans ». Encore, voilà. Pour qu'ils... Euh... Parce que les enfants, il faut toujours les protéger. On est bien d'accord avec ça. Mais quelque part, ils ne connaissent pas ma vie. Il y a une histoire de d'anonymat dans, 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 dans ma vie. On a l'impression, c'est fou que toutes ces douleurs dont vous nous parlez, elles sont encore très en vie et très, très ancrées en vous. On a l'impression que la cicatrice n'est absolument pas refermée. Parce que justement, euh, j'en ai pas parlé. Alors, j'en parle avec les psys. Mais pas ouvertement. Mais pas ouvertement. C'est fou que vous, vous êtes muré dans le silence. Aujourd'hui, vous venez à la télévision oui. pour faire l'inverse. Justement, fait, je, le... je, je, oui. Je crève l'abcès, j'en ai assez. Parce que même quand des gens que je connais pas, même aujourd'hui encore, je me dis, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils savent pas. Ah, vous en avez marre, vous à en avez ras-le-bol. Prenez en main oui. les choses. Alors oui. déjà, on est très sensible à cette marque de confiance parce que j'ai vraiment conscience à quel point on est en train de, cette émission est en train de changer votre vie et va la changer et que vous vous libériez de ce poids ici, ça nous touche beaucoup. Et, euh, et j'espère que nos téléspectateurs vont être euh, très émus par votre sincérité et par votre façon de, voilà, de raconter votre histoire. et vont pouvoir aussi, à leur tour, vous envelopper et, et accueillir votre parole avec, avec douceur. C'est important. Qu'est-ce qui vous aiderait à aller mieux aujourd'hui, Lina Vous voudriez que vos enfants reviennent à vous Qu De quoi vous avez besoin et envie bien Justement, que, que ce passé devienne euh, normal que j'en parle normalement. Banal. Mais, mais pas, je ne parle pas que des films à caractère pornographique, je parle de, de ma violence aussi. Parce que <rire> quand on est des fois avec des gens qu'on connaît plus ou moins, on a toujours du mal quand j'entends aujourd'hui oh « Mes parents, ma mère est extraordinaire oh ». C'est euh... dur de dire que la sienne n'a pas ah, été. Mais pas du tout. Voilà, voilà ma, ma maman et mon papa, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'était des parents défaillants. C'est encore là, avif, ouais, donc à un moment donné, il faut le transformer, il faut, il faut que ça devienne un peu... Et là, vous, vous prenez les devants, en fait. Oui, c'est mm -hmm. ça. Est, on est vraiment... C'est un courage un énorme hein, d'avoir gardé ça en soi, c'est vraiment prendre son destin en main, et ça peut aider, ça Oui, ça peut aider. enrayer oui, ça Oui, bien
2: sûr, ça peut aider à se dire, euh, je vais modifier euh, certains axes de mon comportement, de ma vie, etc., et, et euh, faire, faire tomber euh, ce déni, finalement... Euh, euh, tout ce que j'ai caché, bien sûr, ça peut aider, ça permet d'avancer. Souvent, il faut aussi se faire quand même un peu aider parce que euh, tous les traumatismes, quand même, restent enfouis. Et, et même si on arrive à en, en gommer certains, il, il peut rester euh, des petites séquelles et des cicatrices ouais. qui restent encore ouvertes. Quoi. Mais
0: ça peut être un premier pas de venir ici.
2: Tout à fait, ouais, bah, Une démarche
0: thérapeutique. C'est comme si vous. Un venez... vrai laboratoire
2: psychologique, ouais. quoi.
0: En fait, il faut vraiment le dire. Vous venez le dire en une fois mmh. à tout le monde. Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, ça suffit. Oui, ouais, voilà. J'en ai assez. C'est bien, voilà. c'est bien. Non, mais ça te... Bravo. Merci. Bravo, ouais. Ça te montre aussi par rapport à mes parents, tout ça. Aminata, vous êtes touchée par le discours de Lina
1: J'admire beaucoup ce qu'elle a fait. Je suis vraiment admirative parce que, pour moi, c'est plus difficile de faire des films. Parce qu'on ne sait pas où ça va. On est comme ça. Vous avez été confrontée à, à votre identité, quoi, dans ces films. Ce n'est pas du tout le même travail que de la prostitution. Quel
0: est ce passé, vous, qui, euh, qui est revenu, qui a ressurgi à la surface
1: Le passé, j'étais une des prostituées, une des célèbres femmes de, du gay Paris. Mmh. Les petites femmes de Paris, rue J'ai pratiqué euh, le travail d'ouvrière du sexe. Un peu psychanalyste à l'occasion. Comment ce
0: passé vous porte préjudice aujourd'hui Pourquoi vous êtes venu nous en parler
1: J'ai une fille, j'ai eu le bonheur de pouvoir avoir un enfant en 1994. Je n'ai pas le droit de dire son prénom. Et euh, elle a eu une petite fille. Je suis grand-mère d'une petite fille de 10 ans. Je ne dirai pas non plus le prénom. À ce jour, je n'ai pas euh, jamais entendu son rire ni vu briller ses yeux. Euh, je le ressens comme une profonde injustice, ne me considérant pas comme une mauvaise personne. Vous ne connaissez pas votre petite-fille Non. Parce que vous aussi, aujourd'hui, cette émission, vous
0: attendez qu'elle qu arrive dans les, euh, devant le regard de votre fille, pour oui. qu'elle comprenne votre
1: histoire, comprenne. et peut-être qu'elle ouvre, qu ouvre son cœur Qu'elle comprenne. Je sais, elle ne peut pas comprendre pendant une émission mais euh, déjà qu'elle qu accepte de me pardonner si elle me reproche quelque chose. Bah, pas
0: elle ne vous, vous a pas dit, parce que vous avez coupé les ponts avec votre fille depuis combien de temps
1: La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 17 ans. Elle s'était réfugiée chez moi. Alors, on va revenir un
0: petit peu en arrière pour comprendre à quel moment justement vos, vos chemins ont été éloignés.
1: Comment vous êtes rentrée dans la prostitution, vous Comment J'ai rencontré un Bronxénète au Palace, à l'ouverture du fameux bar Le Palace à Paris. Euh, donc, il m'a mis un marché en main, il m'a expliqué. Moi, j'avais une vie qui ne me convenait pas. Je, le travail que je faisais ne correspondait pas Vous à mes études. Oui. J'étais dans les cuisines. À l'époque, il commençait à ouvrir dans les restaurants, des restaurants dans les grandes surfaces. D'accord. Voilà, alors j'étais dans les cuisines et en fait... Je, je faisais des litres de mayonnaise et des centaines oui, de quoi, avec une charlotte sur la tête. Ce mm. <rire> n'était pas du tout mon but, je voulais devenir journaliste reporter, plus particulièrement. Et, euh, et il vous a proposé quoi cette. Il m'a proposé de travailler pour lui. Je lui ai expliqué que ma vie, en fait, euh, telle qu'elle qu était, j'y renonçais. Je, je, je décidais de renoncer à vivre. Et il m'a proposé de travailler comme prostituée, pour lui, enfin avec lui. Et j'ai demandé à réfléchir, je suis rentrée chez ma grand-mère, j'ai demandé trois jours de réflexion, et trois jours après, je suis partie pour Paris, et je suis allée le rejoindre dans son restaurant, on ne dira pas où. Et euh, tout est silence, il y a beaucoup de silence sur nos histoires, ça c'est pas facile. Oui, on a la Omerta sans l'avoir signée. Oui, je et donc j'ai accepté de son marché tout en lui disant que euh, étant donné que je, je, je ne voulais plus vivre, je ne souhaitais plus vivre, je lui offre, je lui prêtais ma vie, je ne l'offre pas, je le prête. C'est-à-dire que quand je voudrais la reprendre, je la reprendrai, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez donné votre corps pour de l'argent Oui, j'ai fait mes classes sur un parking de routier à l'entrée de Lyon avec bon, des voitures, des camions qui s'arrêtaient. Il y avait une femme plus âgée que moi là qui m'a expliqué vite fait qu'il fallait avoir du sopalin, une bouteille d'eau. Et à l'époque, on n'utilisait pas encore les préservatifs. Donc il y avait une technique. Vous n'avez pas renoncé parce que c'était effroyable Non, déjà, de toute façon, je savais que je ne renonçais pas. Je voulais survivre. C'était ma question, une question de survie pour moi. Ou j'acceptais, j'avais accepté, donc euh, je faisais. Il n'y avait pas de retour possible.
0: Combien de temps après vous êtes
1: retrouvée à saint alors et Combien de temps après
0: retour Après, après ce, ce, ce... Ah oui, ce après d'abord je sais.
1: suis allée continuer mes classes à Marseille sur le Prado, où je n'avais jamais mis les pieds, je ne connaissais personne, j'étais à l'hôtel. Et puis j'ai eu des problèmes avec mes collègues et la police. Donc on, comme je travaillais bien, que j'étais docile, j'ai gagné une place à Paris, rue saint ce qui n'est pas évident. En haut de la rue, à l'époque, c'était quand même quelque chose de, de prestigieux. Hmm. Pourquoi vous avez gagné une place
0: ça veut Gagné, dire parce
1: qu'on la gagne, sa place. La façon dont on se conduit. C'est-à-dire, euh, pas raconter à la police qu'on oui. a un marlot derrière, pas dire combien on gagne, pas dire rien. Non. La lomerta, comme on peut...
0: Combien, combien de clients vous aviez par jour
1: euh, Ça dépend. 20, ben, 30, comme j'étais très jolie et... Et je travaillais beaucoup parce que je, voilà, je travaillais beaucoup. Mais vous aussi, vous, vous, étiez, vous sortiez de votre corps pour supporter ça Sortir de mon corps, en fait, je le fais depuis toute petite. J'ai été martyrisée à l'âge de deux ans. J'ai suis... créé des, des, des barrières, quoi, des cloisons.
0: Oui, c'est ça, c'est pareil que mine, hein. mm -hmm. Combien de temps vous avez tenu ce, ce, ce rythme infernal
1: Jusqu'au 1er mai 80. J'ai François Mitterrand. Pourquoi J'ai rencontré un client qui était sympathique, qui m'a proposé de partir en, au Maroc avec lui pour faire un enfant. Et j'ai toujours eu un rêve d'enfant. C'était vraiment pour moi, c'était quelque chose de très important, la maternité. Et malheureusement, j on a eu un accident de voiture à la sortie de Casablanca. Et il avait fumé un peu trop le, les herbes locales et... Oui. Voilà, la... notre amour, c'est... Voilà, n'a pas supporté l'épreuve. Moi aussi. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et par la suite Par la suite. Il a fallu que je reprenne, que je me débrouille. Donc, euh, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait après Il va falloir euh, écrire un livre. Hein, je... <rire> Quand ah, est-ce que sais. vous
0: avez rencontré le père de votre fille
1: mmh. C'était une, histoire... en... une histoire d'amour en... en... Encore un... un sauvetage. Plus ou moins. Disons que je voulais y croire. En... Ma fille est née en 1994. Je venais de rencontrer son père. Je revenais de... du sud de l'Espagne. De de à... Auparavant, j'avais été jusqu'à l'Algérie avec mon dernier proxénète qui... Euh... Qui avait deux enfants et qui était veuf. Et on revenait donc d'amener les enfants en vacances. Et sur la route, euh, il y avait une fête autour, une fête euh, foraine. On jetait des anneaux autour des lots pour les gagner. Il a gagné six bouteilles d'alcool. Et comme on était toxico, on, on prenait de l'héroïne avec lui, il prenait de l'héroïne. Et. Euh, et là, on a bu de l'alcool pendant tout le chemin, si bien que la police, au bout d'un moment, elle a arrêté la voiture. et Il a fallu à ce moment-là que je trouve des chauffeurs pour nous ramener la voiture jusqu'à Paris. Alors, on est en bord de la route avec ma bonne mine en, en cherchant des chauffeurs. Alors, et quand on est arrivé à Châteauroux, c'est le père de ma fille qui s'est présenté pour me secourir, le vaillant chevalier.
0: C'est là où vous l'avez rencontré.
1: Voilà. Il a menti sur son âge, je précise parce que ma fille n'a pas dû comprendre que son père est 10 ans de moins que moi. Mais à l'époque, il m'a dit qu'il avait 30 ans comme moi, ah, il en avait il 20. En avait 20.
0: Euh, à l'arrivée de votre fille, est-ce que vous avez
1: vous êtes dit que vous alliez changer de vie radicalement ou pas ben, Je me suis dit, pour moi, c'était une autre vie, oui. J'étais à la campagne, j'étais tranquille. Vous
0: étiez avec son père, vous avez vécu J'étais avec là. son père, D'accord. très avec, avec, avec le papa. Ah, D'accord, donc là, tout d'un coup, c'était du passé, en fait. Cette histoire était du passé. Vous étiez avec votre petite à la campagne.
1: Vous étiez un peu sereine. Oui, oui, tout à fait. Puis j'avais des projets, quoi. Je voulais travailler, euh, chercher ce qu'il y avait autour. J'ai une formation de réceptionniste d'hôtel. Je m'étais dit que je trouverais peut-être du travail sur place ou même apprendre autre chose. Bah, vous étiez donc revenu je me suis euh, en droit à cet endroit de Châteauroux. Vous
0: étiez revenu sur euh, mmh. sur voilà sur quelque, une
1: autoroute plus oui. traditionnelle. Mmh. Qu'est-ce qui vous a séparé de votre fille, Aminata Ce qui m'a séparé déjà, c'est que j'ai pas pu l'élever. Je n'étais pas en condition, j'avais une psychose, on me donnait beaucoup, beaucoup de médicaments. Et euh, je n'étais pas en mesure de faire les nuits d'un bébé. Plus, euh, en prenant des somnifères, euh, je ne pouvais pas, et des neuroleptiques, je n'avais pas... Euh, à haute dose, hein, à haute dose. Donc j'ai demandé... Et son père m'a dit qu'il n'était pas d'accord pour m'aider. Absolument pas. Absolument pas. Alors là, ces euh, parents qui m'avaient accueillie chez eux étaient, ça, étaient des gens, on ne peut mieux, hein, des, des gens charmants qui m'ont accueillie, mais tout en sachant que j'étais une prostituée, donc j'étais un peu la bête curieuse. <rire> Et j'ai décrit sur le conseil de l'assistante sociale de la région, j'ai écrit à la juge des enfants lui expliquant ma situation. Un des affaires, un juge des enfants, ça mmh. à l'époque. C'est terrible comme nom, juge des enfants. Mmh. Peur. Et j'ai expliqué ma situation. Malheureusement, ben oui, j'aurais peut-être pas dû lui dire que j'avais été enfant martyr. Que j'avais été kidnappée à l'âge de deux ans et qu'on m'avait retrouvée en l'ambeau six mois après. Là, il a été euh, mis dans les rapports que... Bon, ils ont mené une enquête de voisinage, hein, c'est ce qui se fait. Mmh. Euh, il a été écrit que je voulais apprendre la prostitution à ma fille, ah oui. c'est-à-dire à un bébé, quoi.
0: Donc bien vous sûr, avez été, on vous l'a enlevé. Hein. Oui.
1: Et que, euh, étant donné le rapport psychologique, étant donné que j'avais été en format de martyre, j'étais susceptible de reproduire le schéma oui, sur ma fille. Oui, oui. Ça arrive aussi qu'on puisse faire le contraire. On n'est pas condamné quand on est martyr.
0: Vous avez été séparée combien de temps de votre fille à ce moment-là toute
1: sa vie, jusqu'à ses 27 ans. J'ai 17 ans. Vous n'avez jamais revu votre fille mmh. Si, j'ai eu des visites quand je suis quitté son père. Je me suis rendue dans, dans une autre ville, parce qu'elle habitait à la campagne. Et quand j'ai quitté son père, j'avais des visites. On m'a proposé des visites avec une éducatrice. Oui. Mais c'était la catastrophe. Hein. Vous ne pouviez pas l'approcher Ah non, oui. c'était pointable. J'avais cette étrangère qui naît chez moi qui s'asseyait au bout de ma table de salle à manger et qui ouvrait ses cahiers et qui écrivait des trucs pendant que moi, je n'avais pas dormi de la nuit et que ma fille, elle, elle était complètement la pauvre. La pauvre, dans quel état il l'avait mise ?– a... Vous l'avez plus vue, de... vous avez été vraiment séparé d'elle, à quel âge ?– Donc, quand elle avait 12 ans, j'ai arrêté les visites à domicile, j'ai demandé à arrêter, j'ai dit c'est ce pas des conditions acceptables, ni pour elle, ni pour moi, ni… C'est affreux, quoi, je ne veux pas de ça. Et euh, à quel âge de 14 ans, elle m'adressait un courrier en me disant que de la laisser s'épanouir, de la laisser en paix, de ne plus intervenir dans sa vie. Elle avait des paroles d'adulte, des mots d'adulte. Ouais, elle avait grandi tôt, elle aussi. Et j'ai senti son discours, ça m'a un peu interloqué, mais je ne voulais pas m'imposer à elle. Et j'ai eu tort. Maman, ça, ça doit s'imposer, même si ce n'est pas facile, ce n'est pas bien, ce n'est pas forcément l'idéal. On doit s'imposer dans la vie de ses enfants. C'est l'erreur que j'ai faite à ce moment-là. Je lui ai dit que j'acceptais, que je comprenais tout à fait qu'elle veuille vivre une vie sereine. Oui, c'est ça.
0: Ouais, C'était pour la protéger que vous
1: faisiez ça, justement. Absolument. Bah oui, bien sûr. bien sûr. Elle est revenue plus tard vers vous Elle est revenue à 17 ans. Il l'avait placée au bout de ma rue dans un foyer de jeunes filles. Après l'avoir placée dans, à 14 ans dans une famille d'accueil et, et m'avoir enlevé les droits parentaux puisque je ne faisais plus de visite avec ouais. elle.
0: Et là, elle, quand elle est revenue vers vous à 17 ans, elle vous a dit quoi Elle est venue en pleurant et maman. Et là, vous ben, vous êtes réconciliée Enfin, pas réconciliée, vous êtes Ça s'est si bien
1: passé, Je vivais avec mon nouveau compagnon avec qui j'ai vécu 10 ans. Albert l'a pris comme une, sa fille, elle avait plein d'amis, elle, elle, elle mener une vie de jeune fille, mais un peu dissolue quand même. Qu'est-ce qui va à nouveau vous séparer Albert est décédé malheureusement un mois après, brusquement. Elle a été très choquée par sa mort et euh, je n'ai pas pu la garder près de moi parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que tout d'un coup, il n'y ait plus Albert. Quoi. aussi, elle avait en même temps plus de référence masculine. Moi, elle voyait que j'étais fragilisée. Elle m'a dit qu'elle partait en vacances. Il y a une de ses amies qui était enceinte, euh, très enceinte, beaucoup, qui est venue la chercher en voiture et je n'ai jamais revu ma fille. J'ai appris plus tard que j'étais grand-mère. C'était à combien de temps ça Ma petite fille va avoir 10 ans. Ouais. Et au mois de février. Et donc, euh, il y a 10 ans. Et vous avez des
0: photos Vous avez vous avez jamais aucun contact, ne serait-ce que le... des contacts sur Internet, mais avec euh, sa
1: mère Oui, avec ma mère, avec ma fille, et avec euh, j'ai vu des photos de ma petite fille. Les enfants de mon quartier m'ont pris mon prise en pitié et ils m'ont ouvert un compte Facebook. Mmh. J'ai droit à des horreurs. Hein.
0: De la part de qui
1: De la part de ma fille et de sa famille.
0: Et elle vous a dit des choses difficiles. Euh... Donc aujourd'hui, les liens sont totalement rompus. Oui. Et c'est pour ça que vous êtes là, en fait.
1: Pour lui dire quoi Lui dire euh, d'abord que je l'aime. C'est normal, toute maman aime son enfant. Et j'aimerais bien que je suis contente qu'elle soit devenue maman. Et... Non, je vous en prie.
0: Audrey, je sens que vous avez envie de. Bah, allez, vous pouvez, hein, vous pouvez, si vous avez besoin de. Et je sais pourquoi. Je.
1: je, je sais Audrey. c'était un de mes noms de guerre, Rusani. C'était mon dernier nom de guerre. C'était Audrey. Ah. Je vous ai appelé Audrey. C'est curieux, n'est-ce pas pourquoi vous êtes aussi
0: émue, Audrey Parce que ça a une résonance en vous.
3: Hein la résonance oui. qu'il y a, c'est que cette maman, elle aime sa fille. À la différence de la mienne. Et, euh... Et elle a, je ne dis pas fait des erreurs, peut-être des mauvais choix, peut-être oh, d'aller oui. dans des, des, des mauvais chemins. On a tous droit à à faire ce, ce dont on a envie, même si ça porte préjudice à nous-mêmes ou aux autres. Mais euh, une maman aime son enfant, comme elle a dit Sibirine Aminata. Et ce qui m'est douloureux, c'est que moi, ce n'était pas le cas. C'était Pourquoi vous me dites ça Parce que j'ai coupé les ponts avec mes génitrices. Euh... On ne dit pas maman, on ne dit pas mère, on dit génitrice. Ah non, non,
0: non, non, mais je comprends. Et pourquoi vous avez coupé les ponts, Audrey
3: Parce que moi, durant toute mon enfance, il y a eu énormément de mensonges. Euh, euh, au sujet surtout concernant mon papa euh, mes grands-parents m'ont menti ma génitrice m'a menti ses soeurs, ses frères enfin, sa soeur, son frère pardon. Et, euh, sur quoi ils vous ont menti Audrey j'ai envie de dire tout sur l'histoire euh, de leur couple enfin, mon, mon papa et ma génitrice euh, sur leur histoire de vie sur le décès de mon papa, sur les conditions, sur le lieu, tout. C'était quoi l'histoire de leur couple De ce que je sais, c'était un couple amoureux qui, était, euh, qui vivait à Ibiza. Euh, tout allait bien, puis euh, ils se sont séparés. Oui. Ma génétrice est, sur, euh, sur enfin, est revenue en France, m'a déposée à Marseille chez ses parents, oui. est allée euh, vivre à Paris. Et lui, euh, l'histoire qu'on m'a racontée étant... Euh, faisant partie de la mafia, était en cavale. Donc il est allé en Amérique du Sud, bon, il revenait de temps en temps me voir sur Marseille. Et euh, comme ça ne se passé pas très bien avec mes grands-parents, euh, je faisais beaucoup de cauchemars, euh, j'étais très, euh, très angoissée. On a demandé à ma génitrice de revenir. Et donc là, bon, c'était une séparation de couple classique. Quoi, puis, oui. euh, voilà. Et puis, quelque temps après, on m'a dit qu'il était décédé. Et, euh... Et en fait, c'est à partir de là... Euh... Enfin, je me sentais en fait abandonnée, parce que mon papa n'était plus là. Ma gînétrice était présente de temps en temps, puisqu'elle venait me voir. Après, elle, quand elle est, elle est revenue sur Marseille, parce que ça n'allait pas très bien... Mais j'étais coupée entre elle et ses parents. Le mardi, le mercredi, le week-end, les vacances scolaires, j'étais avec eux. Donc elle me manquait énormément. Et par contre, quand elle arrivait, euh, comme elle n'avait pas l'attitude d'une maman euh, Normal, ouais. classique, il y avait beaucoup de ressentiment, même de la colère vis-à-vis d'elle. Et, euh, et au fur et à mesure... En tant qu'enfant, je pense qu'on enregistre toutes certaines conversations euh, sans comprendre les termes ou euh, les aboutissements de la conversation. Mais on comprend, on ressent les émotions qui se, se dégagent de tout ça. Alors, qu'est-ce Et... que vous avez compris Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On fêtait plus la fête des pères. Euh, mon père était est en Corse. Dès que mon grand-père voyait un avion passer, c'est encore ses cons de Corse qui rentrent chez eux. Puisque c'était un couple de base, mes parents n'avaient pas de raison d'avoir autant de ressentiments. Et, et toute petite, je fouillais dans les placards. Je, je savais qu'il y, y avait un secret pas.
1: de famille. Hein. Ma fille faisait pareil. Ah oui. Quand elle est venue chez moi, elle a tout fouillé les papiers, les oui, et tout. Il y avait un secret de famille. Hein. On le sait pas, on le sent. Oui.
3: Et qu'est-ce que vous avez découvert alors Alors petit à petit, ben, j'ai découvert qu'en fait, euh, donc de base, mon papa était mort d'une crise cardiaque, euh, était décédé aux États-Unis. Enterré là-bas. Donc euh, j'ai 48 ans, j'avais 4 ans lors des filles. Je me rappelle encore des cauchemars que je faisais à l'époque. Et euh, plus tard, ben, j'ai appris qu'en fait, c'était un suicide. Et qu'en en fait, il était tout simplement enterré à quelques kilomètres de chez moi, à Marseille. Et non pas enterré, mais incinéré. Et qu'est-ce que vous avez découvert Sur Votre mère, votre génitrice, pardon. Et euh, ben, en fait, euh, bon, déjà que euh, je ne pouvais pas lui faire confiance, que, euh, en fait, plus ou moins, elle avait une attitude bizarre vis-à-vis -vis de moi. Euh, ce sentiment de rejet, je l'ai toujours senti vis-à-vis d'elle, vis-à-vis -vis de moi. Quand moi, j'ai eu mon enfant, j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre euh, oui. un, un état euh, aimant de maman bienveillante. Et, euh, et elle voulait s'accaparer ma fille. Et donc, on sentait aussi qu'il y avait encore quelque chose à, à cicatriser. Et en fait... Euh, Excusez-moi, j'ai perdu le... Non, je vous
0: en prie. Je lui demandais, qu'est-ce que vous avez découvert de son passé
3: ben En fait, comme je cherchais absolument... Parce que le, le, le suicide de mon père, c'est pareil. C'est encore... Euh, j'ai une conviction qui n'est pas la même que la vérité. J'ai continué à chercher pour savoir dans quelles conditions il était parti. Et là, euh, en retrouvant certains de ses proches, euh, j'ai appris quelque chose dont je ne cherchais même pas. Euh, on m'a dit... Parce qu'étant de la mafia, on se fait déjà une idée du personnage. Comme il m'a toujours manqué, je l'ai idolâtré. On pouvait me dire tout et n'importe quoi, ça restait mon père. Et, euh, et donc j'apprends qu'il est proxénète. Je me dis ça devait être le couple chef entre guillemets, mais rien ne m'effleure. Mais c'est pas grave mon père, c'est que c'est mon père. Bon. Et petit à petit, euh, on me dit mais euh, tu crois que quoi Mais ça en était une ta mère. Alors je me dis mais c'est pas possible. Mon père élégant euh, et tout comme ça, il n'aurait pas choisi euh, une de ses employées pour faire un enfant et il aurait choisi une personne. Euh, sorti de ce milieu, je suppose. Mais ça, j'imprime pas. Je, je crois que je ne suis pas prête à accepter. Euh, pas la situation, attention. Hein. Encore ce, ce mensonge supplémentaire de sa part. Comprends. Et puis, donc là, je me dis, non, ce n'est pas possible, il faut que je, je contacte quelqu'un d'autre. Et, euh, et au téléphone, j'ai dit, mais je crois que c'est bien ce qu'on m'a dit. Et le oui est sorti tellement d'une évidence mais flagrante que là je me suis dit non mais c'est bon c'est ça et en fait ce, je, pour tout vous dire c'est je, je crois que j'ai même pas ce qui m'a c'est pas tant euh, ça qu'imaginer le, 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 la problématique de ce qu'elle m'avait euh, caché. caché mais ça faisait encore deux mensonges supplémentaires sur sa personne et sur encore le, le décès de mon papa et là c'était trop donc, j'ai essayé de lui, en, de lui en parler une énième fois. Et sa dernière réponse a été de, de me dire, euh, écoute, laisse-le tranquille ton père. Bon, ça fait 40 ans qu'il est décédé. Je pense que ça fait très longtemps qu'il est tranquille. Euh, les gens qu'il ne faut pas déranger, ce sont les vivants. Et donc, j'ai compris. Et vous avez rompu les liens Oui, parce que la connaissant euh, je sais qu'elle se serait, euh, elle serait obstinée à rester dans son mensonge même avec euh, la vérité sous les yeux. Et je savais pertinemment que si elle s'obstinait à rester dans son déni, alors que moi, je m'obstinerais à vouloir la vérité, on risquait d'en arriver à un drame. Donc vous avez coupé. Et j'ai coupé.
0: Et là, aujourd'hui, en même temps, vous êtes bouleversée par euh, vous rapprocher, euh, même physiquement, euh, d'Aminata, euh, alors que vous êtes dans la position
3: euh, de sa fille, finalement. Enfin, je... On a, on a les mêmes positions. Par contre, je ne sais pas si on a la même idée. Euh, cette fois-ci, je vais employer le terme maman. Parce qu'Aminata, quoi qu'elle ait fait, vous euh, voyez, elle, a... elle pleure sa fille, elle la recherche, elle va au contact. Votre génitrice ne vous pleure pas Non. Et vous, elle vous manque Une maman me manque. Parce que si vous préférez, bon, j'ai eu mon enfant, ma fille aussi. Et au début, quand j'ai appris tout ça, j'ai dit c'est pas possible, Et il ne faut pas qu'elle reste elle aussi dans ce contexte euh, négatif de mensonge, c'est pas possible. Il faut qu'elle, elle soit à, à, à la lumière. Autre part. Puis après, je me suis dit mais finalement, tu vas faire comme, euh, comme ta génitrice. tu vas la couper d'une partie ouais. de sa famille euh, sans lui demander son avis, sans quoi que ce soit. Et comme la, je l'appelle mon ange parce qu'elle m'a sauvé la vie. Euh, je ne voulais pas lui imposer quoi que ce soit et je ne voulais pas surtout avoir de dispute parce que quand j'ai appris cette vérité, elle devait avoir 14-15 ans. Donc c'était vraiment l'âge déjà qui a beaucoup de, de tensions entre les parents sans problème mmh. euh, enfin, global. Si en plus on rajoute des mensonges, on ne s'en sort plus. Quoi. Donc j'ai ai laissé, euh, laissé continuer à voir sa grand-mère. Vous êtes en paix avec cette séparation Comment vous vivez cette séparation Mal. Depuis que j'ai appris la vérité, j'ai pris 15 kilos, j'ai recommencé à faire des tentatives de suicide, je me suis mise à boire le soir, pour que vite la journée s'arrête et que j'arrête de penser à tout ça. Quoi. Je, je pensais avoir trouvé une rivière sans trop de, de, remous. de remous, et en fait, ben, il m'est arrivé un tsunami.
0: Mais alors aujourd'hui, on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait, Audrey vous qui êtes toujours dans la souffrance et qui venez là. Qu'est-ce que vous venez rechercher ici et Comment fait, on peut vous aider
3: Je pense que j'ai besoin d'en parler. J'en parle beaucoup. Et, mais par contre, je ne veux plus que ça me pèse. Donc là, tout le monde va le savoir. C'est fait, c'est fait maintenant. Euh... Vous voudriez lui parler de son passé de prostitution Vous voudriez lui parler
0: Vous voudriez en parler avec elle Si elle se décidait à vous donner vos réponses, est-ce que vous auriez besoin
3: de les entendre Ah oui oui, parce que son passé et le décès de mon père sont relativement liés. Moi, je cherchais mon père. Je ne cherchais pas encore une vérité supplémentaire. Donc là, ça y est, c'est fait. Euh, bien sûr qu'on en parlerait. Bien sûr que... Mais en fait, elle a été tellement... Euh... Je, je pense que mon père lui a fait du mal. Parce qu'en tant que proxénète, je pense qu'ils doivent être violents. Euh, on me l'a confirmé. Et en fait, je pense que durant sa vie... Et la mienne, elle a essayé de me, de me rabaisser ou de me faire euh, payer, payer ouais, ce que mon père lui avait fait. Et
2: vous vous faites aider pour tous ces problèmes de tentative oui. de suicide, d'addiction oui.
3: Je suis suivie, je prends des antidépresseurs. Euh, Quand je suis trop angoissée, je prends des, anti, euh, des
2: anxiolytiques.
3: Euh, des anxiolytiques euh...
2: Mais malgré tout, ça reste. Quoi. Oui. Vous êtes très triste. Ah, C'est horrible. Ouais.
3: Quand j'ai fait mes premières tentatives de suicide, je me suis dit, je ne suis même pas bonne à ça, j'arrive même pas à me tuer. Par contre, quand ma fille est arrivée, j'ai dit, merci mon Dieu, je n'aurais jamais pu voir ce petit ange, merci de, que j ai, j ai, je me suis manquée finalement. Et il y a 4-5 ans, quand c'est revenu comme ça, même l'amour infini que j'éprouve pour ma fille ne suffisait pas à calmer cette souffrance.
2: Ah ouais. C'est un vrai traumatisme qui n'a jamais été traité en fait.
3: Je me suis dit, mais il vaut mieux qu'elle n'ait pas de mère plutôt qu'elle ait une mère comme ça. Quoi. Ça sert à quoi C'est dur. Qu'est-ce que vous
0: avez envie de lui dire à Minata et à Lina, à Audrey aujourd'hui
3: ben, Vous, C'est, je pense que vos enfants, vont... si vous les voyez avant, c'est bien parce que ça va, je pense, le faire un choc. Mais c'est bien parce que, comme vous dites, il faut crever l'abcès. L'abcès gonfle au fil du temps. Ça ne reste jamais un secret. À un moment donné, ça va exploser. Et au moins, il est important, cet abcès, au mieux c'est. Mais après, ce que je vois dans la douleur avec votre génitrice, euh,
0: parce que c'est moi, euh, le problème, enfin, c'est maman. Moi aussi, j'ai du mal à dire maman, euh, même si je n'ai pas eu la, la même histoire euh, que vous. Mais moi, j'ai tellement voulu aussi euh, qu'elle me dise autre chose. Et euh, quand j'avais... Il euh, euh, y a... Y a il bah, y, y a six ans de ça, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je lui ai dit euh, simplement, je lui ai dit, mais euh, bah, rappelle-toi, tu, tu n'as pas été la seule à souffrir. Mm -hmm. Et juste en disant ça, elle m'a dit, tu es une enfant ingrate. Ah ben voilà. J'attendais seulement qu'elle me dise, bah oui, euh, oui, Lina, euh, bien sûr que tu as souffert. Et elle ne m'a même pas donné cette place-là mm -hmm. de victime et simplement dire, je suis désolée. Non. Et ça fait cinq ans que je n'ai plus aucune nouvelle ouais. de, de ma mère. Et
1: j'en aurai jamais d'ailleurs.
0: Aminata, qu'est-ce que vous avez envie, de, pour conclure cette émission, de dire à Audrey
1: Rien n'est perdu. Moi, j'ai confiance en l'humain. Je crois profondément en l'humain. Euh, quelles que soient les positions, je comprends la douleur des enfants, comme ça, ou les rejets, les, les, mes répétitions de schéma. C'est ce qui va réussir, c'est ce, ce qui me motive pour prendre contact avec ma petite fille. Hein, C'est qu'il ne faut pas laisser des situations... Tout, on est tous des humains, on a Exactement. un cœur, on a mal. On a des parents, pas des parents. Mais il faut pouvoir mettre les choses à plat sur la table. Voilà, on les met tous les trois. On a même un pro, des professionnels autour de nous. Donc, euh, on n'est pas que des rien du tout, que des sales femmes, euh, des mauvaises femmes. Non, pas du mmh. tout, non. Et donc, euh, voilà, le dialogue, euh, et puis comprendre, et essayer de comprendre les gens, chacun... Il y a des gens qui sont plus ou moins familles, comme on dit, plus ou moins tendres. Mais on ne juge pas la personne sur ce qu'elle fait. Et non on, on, Je ne sais pas comment dire. On dit c'est un humain, c'est tout, comme tout le monde. Ta mère, elle aime autant, elle t'a aimé autant. Ah Peut-être que. Qu'est-ce qu que tu. Tu n'es pas dans sa tête, tu n'es pas dans son cœur, tu, tu supputes. On va s'arrêter là. Merci en tout cas.
0: Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour cette solidarité, cette, Merci pour cette tendresse entre vous. Et puis j'espère, je suis très fière d'avoir pu en tout cas vous aider à, à prendre la parole, à dire vos vérités. Une bonne fois pour toutes. Vous nous tenez au courant. Hein Tous. <rire> Merci Laurent, merci, merci beaucoup. Merci à vous pour merci votre fidélité. Merci pour votre douceur envers nos invités. Euh, C'est très important pour nous que vous fassiez le relais de la façon dont on les accueille ici. Vous devez également les accueillir de la même manière à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup Ouh. et je vous embrasse très fort. À demain.
1: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez découvert que votre conjoint échangeait des messages avec une autre femme et cette aventure sur Internet a détruit votre couple. Vous avez vous-même vécu une relation extra-conjugale virtuelle sans jamais rencontrer cet amant. Avec votre conjoint, vous avez eu chacun de votre côté une aventure virtuelle et cela a renforcé votre couple. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.